0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der das hier hört. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten dass du mir jetzt wirklich die richtigen Worte äh, ja, in meine Gedanken, in mein Herz und in meinen Mund legst. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du uns vor aller Lüge und vor aller Ehelehre bewahrst, dass du uns jetzt lehrst, dass du uns aufzeigst, ähm, ja, wie wir am besten Ehelehren erkennen können, ähm, ja, wie wir am besten in der Wahrheit leben können. Na, darum bitte ich dich jetzt einfach, mein lieber Herr, dass du uns jetzt äh, ja, da Sachen an die Hand gibst, und dass du uns auch hilfst, dass wir ein, ja, ein prüffertiges Herz bekommen, dass wir nicht alles einfach so annehmen, sondern dass wir, ja, wie du es uns ja, gesagt hast, ne? prüfet alles, das Gute behaltet und ich weiß, dass wir das nicht aus uns selber können, Herr Jesus, sondern wir brauchen dich, ja, wir brauchen deinen guten Geist, wir brauchen deine Lenkung und Führung ähm, ja, in unserem Leben, aber auch gedanklich, in unserem Herzen. Und äh, ja, deswegen bete ich einfach jetzt dafür, dass du da bist, dass du uns das nötige Verständnis schenkst, was wir brauchen für diese Ausführungen und dass das hier auch wirklich an die Ohren kommt, äh, die du dafür bestimmt hast und ich bete auch so sehr, mein lieber Herr, dass vielleicht auch der eine oder andere es nicht persönlich nimmt oder ähm, ja, es als Angriff sieht, ne, sondern eher als Möglichkeit, vielleicht auch etwas in seinem Leben zu ändern, vielleicht etwas zu korrigieren, und ähm, du weißt auch, dass ich allein an der Wahrheit interessiert bin und bete und bitte dich auch immer wieder neu, mein lieber Herr, dass du mich korrigierst, sollte ich irgendwo falsch liegen. Ähm, darum bitte ich dich einfach, Herr Jesus, sei du bitte jetzt bei uns, spreche du bitte zu uns, lehre uns. Ich möchte dir jetzt vollkommen die Gesprächsleitung und Führung übergeben. Vielen Dank dafür. Ähm, darum bitten wir dich alle zusammen, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und äh, ja, ihr wisst ja, heute geht es um ähm, ihr Lehren und ihr Lehrer. Und äh, ja, wir wären heute bei dem zweiten Teil. Und äh, ja, bevor ich loslege, würde ich euch gerne ähm, eine Bibelstelle mitgeben. Äh, die steht in Johannes 3, Vers 16 bis 17. Dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gericht, äh, gerettet werde. Und genau das Gleiche möchte ich euch auch mitgeben, äh, dass wenn ich jetzt Sachen erzähle, auch über vielleicht die charismatische Gemeinde, äh, wo ich zum Beispiel, ja, vielleicht da in, dem, in der einen oder anderen Sache Bauchschmerzen habe, dann geht es nicht darum, mich über andere äh, Geschwister drüber zu stellen oder sie äh, bl ja, bloßzustellen, schlecht zu machen, sondern am Ende geht es mir immer darum, ähm, ja, den anderen Menschen zu helfen, aus der Liebe heraus. Ne? Denn das ist das, was ich möchte. Mir geht es um die Wahrheit, äh, nicht um jemand anders, äh, wie gesagt, äh, negativ zu behaften oder eine Vereinigung oder sonst etwas. Alles, was ich sage, sind äh, Erfahrungswerte, äh, Prüfungen, die ich jahrelang durchgeführt habe, äh, Gespräche mit anderen. Also und das waren nicht nur meine... Ja, speziellen Eingebungen, sondern, äh, sagen wir so, da gab es auch viele Brüder, die die gleiche Meinung hatten. Genau, am Ende, wie gesagt, soll keiner verurteilt werden oder sonst was. Diese Ausführungen sollen da sein äh, zur Hilfe und nicht, um jemand anders äh, ja, bloßzustellen oder sonst etwas. Das wollte ich auf jeden Fall vorher hier äh, nochmal ähm, ja, klar machen. Genau, und äh, jetzt fangen wir an mit, äh, ja, äh, mit der Frage, wie erkenne ich überhaupt, Ihr Lehrer. Ne? Und da müsst ihr auch wissen, da gibt es auch einen Unterschied. Es gibt Leute, die das bewusst tun, die bewusst falsche Lehren weitergeben, um vielleicht Profit draus zu schlagen, um äh, ähm, dass sie vielleicht ne, ähm, ja, vielleicht irgendwo eine hohe Stellung erhalten oder sonst etwas. Ne? Also es gibt Menschen, die spielen Sachen vor. Ne? Die wissen genau, das ist eine lehre dass sie es weitergeben. Genau, Aber es gibt auch Menschen, die... Vielleicht auch im Bewusstsein leben, Gott eigentlich dienen zu wollen, ne? aber am Ende äh, verführt wurden und das nicht mit Absicht weitergeben, sondern unbewusst, weil sie selber verführt wurden, also verführte Verführer. Ne? Und ich glaube, dass Gott auch da nochmal äh, einen Unterschied macht ne? in, in diesem Beurteilen äh, dieser Menschen. Ob ich es jetzt bewusst tue, äh, andere verarsche so gesehen, ne, oder ob ich es nicht bewusst tue, sondern dass ich selber verführt bin. Ich glaube, wie gesagt, dass Gott da äh, auch gerecht ist. Ne? Und er kennt ja alles, er schaut ja auf uns, und er, er kennt ja alle Beweggründe und unser Innerstes. Und deswegen weiß er am Ende auch genau, ob das jemand mit Absicht getan hat ähm, oder am Ende äh, auch nicht. Und ich würde euch da gerne jetzt äh, ja, die nächste Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht im 1. Johannes 2, äh, Vers 3 bis 6, dort steht, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen, daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Also, das seht ihr nochmal, das ist nochmal ein ganz klares Kennzeichen, wie ich euch das letztens erklärt habe. Wir müssen den Baum prüfen. Nicht immer versuchen, alles zu prüfen, was die Person im ersten Moment sagt. Natürlich das auch. Dafür haben wir ja auch die Bibel, dafür haben wir das Wort Gottes. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, Sachen zu prüfen, die vielleicht nicht eins zu eins in der Bibel stehen. Und deswegen ist es erstmal ganz wichtig zu gucken, wie ist die Beziehung zwischen diesem Menschen, der da vorne steht, und Gott selber. Weil es kann natürlich nur eine wahrheitsgetreue Verkündigung weitergegeben werden, wenn wir natürlich eine gute Beziehung zu Jesus Christus haben. Das heißt, nach seinem Wort und Willen leben, uns ihm Unterordnung und der Demut leben. Weil das sagt ja die Bibel. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, wir können nichts aus uns selber. Ist die Beziehung schlecht, wird am Ende auch die Predigt schlecht sein, weil sie nicht aus dem Geist Gottes hervorkommt, sondern aus uns, aus unseren menschlichen Gedanken und deswegen wird es am Ende dann äh, verfälscht sein. Ne? genau Wenn wir nämlich auch die äh, göttliche Ordnung übertreten, geben wir nämlich auch anderen Mächten die Möglichkeit, äh, ja, Raum in uns zu wirken. Und das wird am Ende auch äh, die Predigt verfälschen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. genau Wir wollen noch mal hier drauf gucken. Wenn wir uns an G äh, Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Also da äh, seht ihr wieder, wie gesagt, das ist so, ein, äh, ja, so eine Faustregel. Wir sehen schon, wenn Leute sich wirklich an das Wort Gottes anpassen und danach leben, ne, dann ist das immer auch ein Zeichen, dass die Leute äh, Gott kennen. Weil wenn ich an etwas glaube oder an jemanden glaube, dann, glaub ich auch, dann vertraue ich auch darauf, was er mir gesagt hat und geboten hat. Deswegen ist es halt immer auch ein Zeichen, dass die Menschen wirklich zu Jesus Christus gehören. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote. So ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Und wer ähm, ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus Christus. Ne, also steht hier genau äh, dies, ne, dass wir das daran prüfen können. Doch wer sich nach dem richtet, äh, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Ne, also da seht ihr schon, äh, dass da die Menschen, umso mehr sie sich an dem Wort Gottes festhalten und danach auch leben, umso mehr kommt die Liebe auch in einem zum Ziel und man wird natürlich immer erwachsener auch im Glauben und Gott nimmt immer mehr Raum in einem ein, wie wir auch letztens drüber gesprochen haben und dann wird es auch äh, möglich sein, auch diese Geistesgaben einzusetzen, aber natürlich auch nicht aus uns selber, sondern wenn Gott, denn Gott ist der, der natürlich die Geistesgaben austeilt, so wie er es möchte, äh, nicht wie wir oder wie andere sagen, äh, Gottes äh, Kraft äh, und äh, Gaben sind immer verfügbar, wann wir die wollen, das ist nämlich nicht so, sondern am Ende des Tages sind die Geistesgaben äh, nicht immer verfügbar, sondern dann alleine, wenn Gott äh, gerade möchte, dass wir sie einsetzen, denn alles stand aus ihm und aus seinem Geist und nicht von uns selber. Genau. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Also ganz klar. Ne? Wie gesagt, prüft den Baum, schaut euch die Person an, wie sie lebt. Das können wir nicht einmal, wenn wir den Pastor einmal im Gottesdienst sehen am Sonntag, ne, sondern wir müssen eine persönliche Beziehung mit dieser Person haben. Oder wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, manche Leute schicken mir YouTube-Videos und sagen, ja, guck dir mal das Video an und sag mal, was du davon hältst. Am Ende kann ich halt äh, mir das Video angucken, aber es bringt mir nicht viel, weil ich am Ende die Person nicht kenne. Ich weiß nicht, wie diese Person lebt in Bezug auf Jesus Christus. Ne? Deswegen kann ich am Ende nicht sagen, okay, äh, das ist äh, jemand, der äh, treu das Wort Gottes weitergibt, das ist ein wiedergeborener Christ. Das kann ich, wenn ich ein Video gesehen habe, nicht sagen, sondern man muss eigentlich die andere Person kennenlernen. Man muss sehen, wie sie lebt, um da wirklich auch immer mehr äh, ja, erkennen zu können, ne, ob diese Person wirklich eine Beziehung äh, hat äh, mit dem Herrn. Genau, und dann würde ich euch gerne noch die nächste Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht im äh, 2. Petrus 2, Vers 17 bis 22, dort steht, äh, diese falschen Lehrer sind wie Brunnen ohne Wasser, wie Wolken, die der Sturm vor sich hertreibt, ohne dass sie den er äh, ersehnten Regen bringen. Also ihr seht, es sind Leute, die immer große Ankündigungen machen oder äh, Sachen predigen, die am Ende aber gar nicht eintreffen, ohne dass sie den ersehnten Regen bringen. In den tiefsten Finsternis werden sie einmal für ihre Bosheit büßen. Also da seht ihr schon, dass es da eine Konsequenz geben wird für Leute, äh, die falsche Lehren verbreitet haben. Bewusst besonders. Ne? Sie schwingen große Reden, doch es ist nichts als hohles Geschwätz. Weil wir, es kommt immer darauf an, wie ich euch erklärt habe, ob bewusst oder unbewusst. Aber wir sind natürlich auch dazu berufen, zu prüfen. Wenn ich am Ende die ganze Zeit irgendwelche Lehren weitergebe, äh, weil ich nicht richtig geprüft habe, ne, dann ist es natürlich auch so, dass ich da natürlich auch mir, äh, eine große Schuld auf mich lade, weil ich am Ende zu wenig geprüft habe. Und das wird am Ende auch ähm, ja, äh, auf jeden Fall Konsequenzen haben. In der tiefsten Finsternis werden sie einmal für ihre Bosheit büßen müssen. Sie schwingen große Reden, doch es ist nichts als hohles Geschwätz. Mit ihrem zügellosen Leben... Also da, das ist auch wieder ein Kennzeichen, dass ihr erkennt, ob Menschen zu Gott gehören oder nicht, nämlich die Triebe, die, ein zügelloses Leben. Deswegen sage ich ja, ihr müsst den Baum, äh, ihr müsst euch diesen Baum angucken. Wie ist es mit ihm? Ne, ist dieser äh, Prediger an Geld interessiert? Äh, predigt er das Wohlstandsevangelium, dass es einem vollkommen gut geht, dass man als Christ viel Geld haben muss? Ähm, lebt diese Person sehr im äh, ja, sehr im äh, materiellen und weltlichen. Ne? das sind immer, äh, das sind immer äh, Kennzeichen. Genau, mit ihrem zügellosen Leben, das von selbstsüchtigen Begierden bestimmt ist, ne, im, im Sinne Jesu Christi zu leben, bedeutet immer den anderen höher zu achten als ich selber. Äh, achte ich mich höher? Ne? Dann ist das auch immer ein Zeichen äh, für, äh, so gesehen, einen Ehelehrer. Ähm, mit ihrem zügellosen Leben, das von selbstsüchtigen Begierden bestimmt ist, reißen sie alle wieder in die Sünde hinein die gerade erst den falschen Weg verlassen haben und mit knapper Not entkommen sind. Also da seht ihr schon, diese Lehrer tun das am Ende, um die Menschen, die eigentlich schon zu Gott gehören, wieder zurückzureißen in die Welt. Also das macht der Teufel nämlich durch diese Menschen. Sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Sklaven ihrer Verdorbenheit. Denn von wem ich mich überwältigen lasse, dessen Gefangener bin ich. Oder dessen Gefangener werde ich. Diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt, jetzt hört zu genau, diese falschen Lehrer haben Jesus Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit dieser Welt entronnen. Wenn sie sich aber dann wieder in die Sünde verstricken und von, ihren, von ihnen gefangen nehmen lassen, so sind sie schlimmer dran als je zuvor. Also da seht ihr ne, ganz klar, wenn Menschen, dass, dass es hier darum geht, dass es Menschen sind, die, die schon zum Glauben gekommen sind, ne, die sich dann aber wieder zurück in die Welt äh, gerissen äh, haben lassen. Ne, und da seht ihr einfach, was daraus ne, ist, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Diese falschen Lehrer haben Jesus Christus, ihren Herrn und Retter kennengelernt und sind dadurch der Verdorbenheit dieser Welt entronnen. Wenn sie sich aber dann wieder in der Sünde verstricken, und von ihr, von ihr gefangen nehmen lassen, so sind sie schlimmer dran als hier zuvor. Haben wir letztens auch drüber gesprochen. Deswegen hatte Jesus auch gesagt, auch nach Heilungen oder nach Befreiungen ne, von Besessenheit, hat er immer gesagt, Sündige hinfort nicht mehr, sonst wird es am Ende noch schlimmer werden als vorher. Es wäre besser, sie hätten nie etwas von Christus erfahren. Denn so haben sie ihn zwar kennengelernt, sich dann aber doch wieder von den Heiligen Geboten, die sie empfangen haben, abgewandt. Ne? An ihnen bewahrheit sich das Sprichwort, der Hund frisst noch einmal, was er herausgewirkt hat. Oder das andere, auch ein gewaschenes Schwein, wälzt sich wieder im Dreck. Nichts, anders, nichts anderes tun diese Menschen. Also da seht ihr, wie gefährlich das ist. Wenn wir einmal den Herrn angenommen haben, haben wir, glaube ich, auch letztens schon eine Bibelstelle gelesen. Ich glaube, Hebräer 6, Vers 4-6, bis dass wenn... Wenn wir einmal mit dem hellen Licht Gottes erleuchtet wurden ne, und dann einmal, einmal der Heilige Geist so gesehen, wenn wir damit versiegelt wurden und dann uns wieder lossagen vom Herrn, ne, dass wir dann verloren sind, äh, weil es dann heißen würde, wenn wir dann nochmal die Entscheidung für Jesus treffen würden im Nachhinein, ne, dass, wir, ähm, äh, dass wir dann den Sohn Gottes nochmal ans Kreuz schlagen würden. Ne? Also da seht ihr einfach, wie gefährlich das ist. Ne? Deswegen ist es so wichtig, ne, dran zu bleiben, ne, am Herrn zu bleiben ne? und äh, Geschwister um sich zu haben. Die die einen unterstützen, ne? dass man nicht weggerissen wird. Denn ich weiß selber, wie das ist in der Welt, äh, wie gefährlich das ist, wie, ähm, ja, wie gewitzt der Satan ist. Ne? Der will probieren, uns immer wieder vom Herrn wegzubringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, dass wir Geschwister haben, die auf uns achten, besonders wenn wir neu äh, im Glauben äh, sind. Ne? Da sind wir nämlich noch sehr zart. Ich hatte das nämlich mal erklärt, dass es ist halt wie so bei Bäumen. Wenn ihr rausgeht in den Garten, dann seht ihr ja, da habt ihr so Bäume. Und das heißt, wenn ihr, wenn die Bäume schon, weil ich auch nur 20 cm Durchmesser haben, dann oder schon 15 cm, dann kriegt ihr die nicht mehr aus der Erde rausgerissen. Aber diese kleinen Wildlinge, die bekommt ihr noch raus. Weil... Die noch nicht so fest verwurzelt sind wie diese Bäume. Und genauso ist es ja auch mit Freundschaften. Das heißt, wenn ich Freundschaften habe, die schon jahrelang bestehen, dann ist es natürlich so, dass diese Freundschaften nicht so schnell auseinandergehen, sondern man hat ja schon viel miteinander erlebt, man hat eine seelische Bindung aufgebaut, eine Liebe, vielleicht auch eine freundschaftliche. Und dann wird es natürlich so sein, dass, man, dass eigentlich nichts mehr so dazwischen kommen kann, dass man sich eigentlich nicht mehr verlässt weil man sich ja so lieb gewonnen hat. Und genauso ist das mit Jesus Christus. Das heißt, wenn wir schon eine längere Zeit mit ihm unterwegs sind, also ich glaube, dass die Anfangszeit, dass das, sagen wir so, problematisch sein kann, dass man da vielleicht noch abfallen kann, weil man Jesus Christus noch gar nicht so richtig kennengelernt hat. Und das ist genauso mit Freunden. Wenn ich jemand, jemand neu kennenlerne an einem Tag, dann kann es natürlich sein, also das, das fällt mir dann nicht so schwer, wenn ich, den, wenn ich dann keine Beziehung mehr mit dieser Person habe, weil ich ihn ja noch gar nicht kenne. Und genauso ist das mit Jesus Christus. Ich denke, man kann schon noch abfallen nach der Bekehrung, wie es auch hier steht. Aber ich glaube, umso mehr wir uns mit Jesus Christus beschäftigt haben, umso mehr Zeit wir in diese Beziehung investiert haben umso schwieriger wird es überhaupt, dass diese Beziehung noch mal auseinandergeht. Ne? Und ich glaube, Leute, die wirklich ähm, vom Herzen herrschen, eine Herzensbindung mit Jesus Christus, die Liebe ist ja auch, wenn ich irgendwo heirate, oder ne, am Anfang ist ja eine Verliebtheit da, ne? die Verliebtheit kann aber natürlich weggehen, aber dann entsteht doch irgendwann Liebe daraus. Und Liebe ähm, ist ja etwas, äh, was, ja, was eigentlich äh, den festesten Kleber darstellt, den es überhaupt gibt. Ne? Genau, ich hoffe, ich konnte euch das so einigermaßen ähm, Erklären. Also sind wir auch dabei, wir müssen uns auch die Frage stellen, haben wir ja gesagt, prüfe den Baum, lebt die Person im Sinne Jesu Christi? Ist es so, dass sie mehr auf sich achtet, auf ihr Wohlleben, dass es ihr gut geht? Oder ist es der Person wichtiger, dass es anderen Menschen gut geht? Das ist auch immer ein Zeichen davon, ob man zu Jesus Christus gehört oder nicht. Weil das bedeutet im Sinne Jesu Christi zu leben, dass man den anderen höher achtet als sich selber. Das heißt, ich habe was zu essen. Ähm, ne, äh, wir haben alle Hunger, ne? aber dass man das nicht äh, alleine in sich reinstopft und nichts abgeben will, so gesehen, sondern dass man erstmal sogar den anderen etwas gibt. Und wenn noch was übrig ist, dann behält man es für sich. Ne? Genau, und das ist nämlich gerade das, was ich damit äh, meine. Und dann sieht man schon an der Einstellung oder wie diese Person sich gibt, ob äh, sie wirklich im Sinne Jesu Christi lebt. Oder nicht? Und umso mehr wir das sind, umso demütiger wir sind, umso mehr wir so leben, umso mehr Raum hat Jesus Christus schon in unserem Herzen äh, und in unserem Leben eingenommen. Und daran erkennt man schon einen wahren äh, Wiedergeborenen, also das ist zumindest auch ein Kennzeichen äh, davon. Ne? Noch ganz wichtig, wie wir gerade gesagt haben, lebt die Person nach Wort und Schrift. Ist das eine Person, die, ja, die das Wort Gottes kennt, ne? weil das ist nämlich auch... Eine der wichtigsten Sachen, dass wir das Wort Gottes kennen, aber die Bibel sagt ganz oft, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter, sonst betrügt ihr euch selbst. Ne? Also ganz wichtig auch, nicht nur, das, nicht nur, dass die Person das Wort Gottes kennt, sondern dass sie auch danach lebt. Ne? Genau. Und das kann man meistens, das weiß man meistens nicht, wenn man ein YouTube-Video guckt oder wenn man eine Person einmal kurz kennenlernt, aber Menschen können sich verstellen. Man lernt Menschen kennen, habe ich schon oft erlebt, sie verstellen sich, aber irgendwann... Bröckelt die Fassade. Ne? Weil, wenn man, äh, wenn man etwas auf Lügen aufbaut, bricht das irgendwann zusammen. Ne? Und äh, genau, also deswegen, umso länger man eine Person kennt, umso mehr bröckelt auch die Fassade, sollte diese Person sich verstellen. Genau. Äh, dann schaut man drauf. Hat diese Person Triebe, Leidenschaften, ne? materielles und weltliches Leben? Ne? Wie sieht das aus? Hat die Person große Autos? Macht sie viel Urlaub? Ähm, hat sie viele Sachen bei sich, aber wo auch das Herz dran hängt, ne, wo man einfach merkt, äh, ist das so, oder Leidenschaft, ne, hat diese Person, ähm, weiß nicht, viele Frauen ne, oder sonst etwas, ne, wie liebt diese Person auch ähm, in der Beziehung zu Frauen oder zu Männern, ne? ist es so, dass die Person verheiratet ist oder hat sie eine Beziehung äh, mit der Person, wohnt sie mit der Person zusammen, obwohl sie nicht verheiratet ist, ne? weil ähm, auch Sex ist ja eigentlich etwas Heiliges von Gott gegeben. Es ist ja nichts Schlechtes, sondern es soll halt nur ähm, in, der, äh, ja, in der heiligen Ehe vollzogen werden. Ne? Und wie ist das? Ist das bei dieser Person so? Ne? Und da sieht man auch schon, dass, oder da kann man auch schon sehen, wie das, ob diese Person eigentlich zu Jesus gehört oder nicht. Denn wir haben ja auch eben oben gelesen, wer zu Jesus gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat und wie er es uns auch weitergegeben hat in seiner, ja, in seiner heiligen Schrift. Denn es gibt auch viele Charismatiker, sei es Benny Hin oder sonst was. Ich habe da in meiner WhatsApp-Gruppe, ich habe ja so eine, einen WhatsApp-Kanal, Ne, da kann ich euch nur empfehlen, ich werde äh, werd euch den auch nochmal verlinken äh, hier in dieser, unter der Folgenbeschreibung. Da ist es nämlich so, dass ich zu den Folgen immer nochmal äh, einige, ähm, ja, einige Sachen äh, mit rein tue ne, oder mit äh, empfehle, äh, die vielleicht noch zum Verständnis äh, äh, beitragen. Ja, genau, deswegen, äh, das kann ich euch einfach nur empfehlen, vielleicht auch diesen WhatsApp-Kanal zu abonnieren, kostet nichts, äh, man sieht auch eure Nummer nicht oder sonst was, ne? aber das steht auch alles da und da hatte ich auch einige Videos reingepostet, auch von äh, Benny Hin zum Beispiel, der dann herumgeht und seine Jacke schleudert und dass Menschen da umkippen reihenweise, also äh, ganz schlimm und viele sind ja da, die glauben, dass das der Heilige Geist ist, der das am Wirken ist, aber ich glaube, wenn man sich das anguckt, wird man ganz schnell, also ich glaube, dass der eine oder andere da ganz schnell auf den Trichter kommen wird, dass das äh, nicht äh, der Heilige Geist ist, der die Menschen da rumschleudert oder, so, so, äh, oder sonst was. ne Und auch dieser Mann predigt halt das Wohlstandsevangelium. Ne? Das heißt, ein Wohlstandsevangelium bedeutet, wer, wer so Christ wird, ne? dass dann alles in Ordnung ist, ne? dass man äh, keine Probleme mehr hat. Und wenn, dann hat man irgendwie Sünde in seinem Leben, dann lebt man falsch. Äh, und zusätzlich, äh, dass man, wenn man Wohlstandsephane äh, ja, gibt, dass man viel Geld hat, ne? dass man Geld hat, dass man gesegnet wird, auch mit, mit den materiellen Gütern. Ne? Aber ihr müsst einfach wissen, dass sich das vollkommen schneidet, ne? die Welt äh, und das Geistige, Materielle und das Geistige. Und das ist ja auch eine, ähm, ja, eine, äh, ein Sinn des Lebens, ne? auch natürlich die Erreichung der Gotteskindschaft, aber auch die Überwindung der äh, materiellen Fixierung. Ne? Und warum äh, sollte Gott dann wollen, dass wir äh, ja, viel äh, Wohlstand, viel Materielles haben, obwohl er ja eigentlich möchte, dass wir es überwinden? Ne? Also da sie, seht ihr schon. Dann Geld und Macht ne, ist auch immer... Ähm ein großes Zeichen, weil dann ist nämlich da am Ende keine, keine Demut mehr, sondern wenn wir viel Macht haben, dann kommt nämlich auch am Ende der Hochmut raus. Und der Hochmut ist, umso hochmütiger wir sind, und umso näher sind wir an Satan. Das ist auch wieder ein Kennzeichen dafür, wenn eine Person sehr demütig ist, erkennt und weiß, ich kann nichts aus mir selber, dann kann man sicher sein dass diese Person, wenn man halt immer auch auf Jesus Christus verweist, dass die Person in der Demut lebt, genauso wie Jesus uns das vorgelebt hat, dass er immer halt nur auf den Vater verwiesen hat. Ähm, genau, und da seht ihr einfach, wenn, das, wenn auch dieses Kennzeichen ein Mensch hat, der Demut, umso demütiger wir sind, umso näher sind wir an Jesus Christus, umso hochmütiger wir sind, äh, umso näher sind wir am Satan, weil er besitzt den höchsten ähm, Hochmut, ne? Und früher war das ja auch so mit den Pharisäern. Die Pharisäer ähm, hat Jesus ja auch ein paar Sachen zugesagt. Ne? Ihr seid wie die, wie die Gräber, die weiß gestrichen sind. Von außen sieht der gut aus, aber innen riecht alles oder ist alles verwest oder verwest in dem Moment alles. Ne? Und das ist ja auch wieder ein gutes Bild dafür, dass viele Menschen sich einfach verstellen können. Sie können sehr fromm tun. Ne? Deswegen hat Jesus das auch ganz oft, das hat er immer kritisiert, ne? dass, dass die Pharisäer immer am ersten Platz sitzen wollten. Ne? Sie wollten immer ganz oben sitzen. Dann sind sie raus, sie wollten geehrt werden. Sie haben nicht in ihrem Kämmerlein gebetet, sondern sie sind raus auf die Straße gegangen und haben gebetet. Sie wollen, wollten für alles gesehen werden. Aber die Bibel sagt ja etwas ganz anderes. Sie sagt, wenn du etwa jemandem hilfst oder sonst etwas, dann soll deine linke Hand oder deine rechte nicht wissen, was die andere tut. Also wir sollen Sachen im Verborgenen tun, weil da sagt der, der Vater am Ende, und was ihr im Verborgenen getan habt, das, das werde ich euch belohnen. Aber wenn wir das äh, vor den Menschen herausposaunen, wie die anderen geholfen haben, dann haben wir nämlich den Lohn von der Welt schon bekommen, weil die Menschen uns dafür nämlich feiern oder hoch ansehen. Und dann kriegen wir aber kein, oder dann äh, wird es so sein, dass wir keinen Lohn mehr von Gott bekommen, weil wir eigentlich unseren Lohn schon von den Menschen von der Welt erhalten haben. Ne? Und das ist ja gerade was, was die Bibel sagt, wir sollen nicht nach außen hin äh, groß tun oder von unseren Sachen. Ähm, ja, von unseren Sachen erzählen, die wir tun, sondern wenn wir jemandem helfen, sollen wir es einfach gar keinem erzählen, noch nicht mal unserem besten Freund, ne? sondern wir sollen demütig sein. und ähm, genau, Aber Gott ist der, der das Verborgene sieht und wird uns eines Tages ähm, ja, dafür belohnen. Ne? Und genauso sieht man das ja auch in der katholischen Kirche, ne? dass da ganz viel Prunk ist. Ne? Viel Geld, viel Prunk, ähm, solche Sachen nach außen hin, alles schön, ne? aber nach innen drin, ne, wie auch äh, Jesus da gesagt hat, ne, auch Verwesung, ne, weil wenn ihr da reinguckt, auch in diese Kirche, ne, Sachen werden verändert, ne, das heißt, äh, Olaf Latzel hat mal gesagt, dass äh, die Kirche eine Kreatura Verbi ist ne, und Kreatura Verbi hat er ja gesagt, das heißt, dass die Kirche nur so stark ist, wie sie am Wort bleibt. Und das sieht man einfach jetzt, dass sie vollkommen vom Wort abkommt. Jetzt fängt auch noch an, die katholische Kirche äh, Homosexuelle zu segnen und solche Sachen, ähm, obwohl die Bibel eine ähm, eigene Meinung dazu hat. Das heißt, wir stellen uns gegen das Wort Gottes und dann wird es so sein, dass das der Anfang vom, von, vom Ende ist. Ne? Das wird dann den Untergang äh, ja, hervorrufen, ne? wenn wir äh, vom Wort äh, Abkommen. Ne? Das ist nämlich auch wieder, wie gesagt, ein Kennzeichen, ob diese Person zu Gott oder äh, ja, zu Jesus gehört. Ne? haben wir oben gelesen, dass äh, man äh, ja, sich so verhält, äh, wie es in der heiligen Schrift steht. Und da steht ja auch, dass sich keiner Vater nennen soll, weil wir alle Geschwister untereinander sind. Der Papst lässt sich Vater nennen. Aber da hatte ich auch einige Folgen gemacht, nämlich die katholische Kirche, der Untergang, das Leben und Sterben der katholischen Kirche, habe ich zwei Teile von gemacht. Ich glaube, im ersten Teil war ich prüfend in einer katholischen, in einem katholischen Gottesdienst. Und der zweite Teil, den kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Da geht es noch mal um ja, die Abgöttereisünden, ne? Anbetung äh, zu Maria und solche Sachen oder auch Heiligenanbetung, Engel. Also das ist auch noch mal was ganz äh, Informatives, wenn ihr da äh, mehr äh, Wissen ähm, haben wollt. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist auch wieder eine Faustregel, wem gibt die Person die Ehre? Ne? Gebe ich die, äh, die Ehre mir ne? oder gebe ich die Ehre Gott? Ne? Das ist nämlich immer ein, ein großer Unterschied wo man erkennen kann, ob diese Person zum Herrn gehört. Und dazu will ich euch eine oder die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 7, Vers 16 bis 18. Dort steht, Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, würde er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Da seht ihr, das ist auch etwas, man sieht, wenn wir, wenn wir den Willen Gottes tun wollen. Ne? dann werden wir erkennen, ob diese Lehre äh, von Gott ist. Denn Gott ist jemand, ähm, der möchte ja, dass wir äh, immer mehr zu ihm heranwachsen. Wir sind Freunde, wir sind seine Kinder. Er möchte, dass wir ähm, ja, immer mehr auch die Wahrheit erkennen mögen, damit wir auch danach leben können, damit wir immer freier werden, damit wir ihm immer ähnlicher werden, damit er immer mehr Raum in uns einnehmen kann, in unserem Herzen. Und wenn ich bin mir vollkommen sicher, wenn wir das wollen, genauso wie ich das möchte. Ich möchte niemanden meinen Willen oder meine, meine Wahrheit in Anführungsstrichen aufdrängen, sondern ich bin vollkommen an der, an der Wahrheit interessiert. Und deswegen bete ich auch äh, ganz oft, ne, dass der Herr mich korrigiert. Das ist mir so wichtig und ich bete auch immer dafür, äh, wie gesagt, dass ich korrigiert werde sollte ich etwas Falsches angenommen haben. Und deswegen möchte ich euch immer wieder ins Herz legen, Nimmt nicht alles sofort an, was ich sage, sondern betet nochmal zum Herrn Jesus und bittet ihn um die Erkenntnis der Wahrheit. Und ich bin mir sicher, wenn ihr wirklich an der Wahrheit interessiert seid und daran interessiert seid, seinen Willen zu tun, ne, dann wird Gott euch auch die Wahrheit aufschließen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das steht auch in, diesem, in dieser Bibelstelle in Johannes 7, Vers 16 bis 18. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, ne, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Und genau das gleiche tue ich ja auch. Ich suche nicht meine eigene Ehre, sondern ich suche immer die Ehre allein äh, von Jesus Christus. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Ich bete immer davor vor dieser Folge, auch bei der Vorbereitung oder bei der Aufnahme. Bitte, Herr Jesus, ich weiß, ich kann nichts aus mir selber. Bitte spreche du durch mich. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Weil am Ende, was habe ich davon? Der Podcast bringt mir kein Geld. Ich habe noch nie einen Cent damit verdient oder Ansehen oder sonst was. Am Ende tue ich es, kommt, kommt es auf den Beweggrund an. Warum mache ich das alles hier? Warum investiere ich die Zeit? Warum mache ich das? Nämlich ne? alleine aus der Liebe äh, zu meinem Herrn und Heiland und aus der Liebe natürlich zu euch, um das, euch das weiterzugeben, damit ihr ja, vielleicht auch Gedenkanstö äh, ja, Denkanstöße bekommt. Ne? Vielleicht für, besonders für die Leute, äh, die vielleicht ja, vielleicht auch, ja, falsche Gedanken haben oder, das ist ja gerade das, was der Herr möchte, er möchte, dass wir nach unserer Bekehrung unsere Gedanken erneuern lassen, ne? dass er immer mehr Raum in unserem äh, Leben, äh, ja, einnimmt, ne? genau. Und dann kommen wir jetzt, äh, ja, zum nächsten Teil, äh, wie erkenne ich denn ihr Lehren, ne? also was sind eigentlich ihr Lehren und wie erkenne ich äh, ihr Lehren, ne? Natürlich erkenne ich ihr Lehren, wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ähm, du darfst lügen. Ja, zum Beispiel im Islam ist es erlaubt, äh, dass du sogar lügen darfst, ne? zum Beispiel um dein, äh, dein Glauben. Äh, ja, du darfst sogar äh, lügen, dass du zum Beispiel nicht gläubig bist, wenn, äh, wenn es um dein Leben geht. Das heißt, im Islam äh, ist es erlaubt zu lügen. Ne? Und die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir nicht lügen dürfen. Ne? Und das ist ja gerade, wenn jemand kommt und zu mir sagt, ich darf lügen, äh, aber die Bibel sagt nein, dann weiß ich genau, dass es eine Irrlehre, weil es nämlich in der Bibel steht. Oder wenn jemand kommt, zum Beispiel wie die katholische Kirche jetzt, und sagt, ja, äh, Homosexualität, äh, das ist okay in Gottes Augen und wir äh, segnen die Paare jetzt. Ne? Dann weiß ich genau, dass es eine Irrlehre ist, ne? weil nämlich die Bibel etwas anderes sagt. Also versteht ihr? Ne? Ganz wichtig ist das Wort Gottes. Ne? Das muss der Mittelpunkt eures Herzens, eures Lebens sein. Ne? Das Fundament. Ne, weil dort steht nämlich drin, was wir tun können und was wir äh, nicht tun können, was wir dürfen, was Gott wohlgefällig ist und was ihm nicht wohlgefällig ist. Aber es ist nicht immer so leicht wie das bei diesen Beispielen, sondern es gibt auch einige Sachen, die, die schwerer sind. Ne, es ist zum Beispiel, ähm, darf ich Yoga machen? Ne, das steht jetzt nicht speziell in der Bibel, du darfst jetzt kein Yoga machen, ne, sondern dann muss man halt da ein bisschen forschen. Und dann braucht man nicht nur die Bibel, sondern dann auch den Geist Gottes, ne, der einem die Wahrheit eingibt. Deswegen ist es wichtig, die Bibel zu haben. Aber wir können die Bibel nur verstehen in ihrem geistigen Sinn, wenn der Geist Gottes schon in uns ist. Das heißt, wenn wir schon eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, dann erst äh, fangen wir an, die Bibel überhaupt verstehen zu können in ihrem wahren geistigen Sinn und nicht nur im Buchstabensinn. Und dann erkennt man irgendwann, dass Yoga nicht in Ordnung ist, weil, damit, weil Yoga nämlich etwas ist, wo wir uns unter ein fremdes Joch stellen, weil das aus einer anderen falschen Religion kommt. Und Gott sagt, ich bin ein eifernder Gott. Er sagt auch, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Und Yoga ist... Ja, sind Übungen, die erdacht worden sind, um die Sonne anzubeten. Das heißt, um Götzendienst zu tun. Das heißt, ob ich das weiß oder nicht, ich tue es dann, wenn ich diese Sachen tue. Und deswegen weiß ich dann am Ende, dass ich das nicht machen darf oder sollte. Aber da sind wir auch wieder an einem Punkt. Wir sind hier, dann sagen viele Leute, was? Man muss sich an die Bibel halten? Das ist doch Gesetzlichkeit. Ich kann euch sagen, Gesetzlichkeit wäre... Wenn ich, mich, wenn ich mich daran halten müsste. Sondern es ist ein Richtfaden. Und ich entscheide selber, ob ich mich daran halte oder nicht. Ich muss es nicht. Ich muss die Gebote nicht einhalten. Ich muss dies und das nicht machen. Aber ich mache es. Wisst ihr, warum ich es mache? Weil ich erkannt habe, dass es gut ist, dass es mir hilft, dass es mich frei macht. Das ist Wahrheit, die mich frei macht in meinem Leben, in meiner Seele. Und sie schenkt mir inneren Frieden, weil ich mich an das Wort halte, weil der Herr mir aufgetragen hat, mich ans Wort zu halten. Er hat gesagt, wenn ihr ähm, mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und ich tue es nicht, weil ich es muss sondern aus der Liebe zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Deswegen halte ich die Gebote nicht, weil ich es muss, sondern aus der Liebe zu meinem Herrn und Heiland. Ja, das ist nämlich ein anderer Beweggrund, als ich es muss. Und dann ist es auch keine Gesetzlichkeit, weil ich selber aus mir tue und nicht, weil ich dazu am Ende äh, gezwungen werde. Ja? Dann würde ich euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 4, äh, Vers 1 bis 11. Dort steht, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Also da seht ihr, der Teufel, möchte, äh, der Teufel möchte Zeichen und Wunder. Wo sind wir da heute? Ne? Wir gucken, die meisten Menschen wollen heute alle Zeichen und Wunder haben. Und wer, äh, ja, wer wollte hier Zeichen und Wunder haben? Ne, das war der Teufel, der Versucher. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, diese Steine, äh, befiehl doch dass diese Steine zu Brot werden. Er wollte ein Zeichen sehen, wie viele Leute ein Zeichen sehen wollen. Aber Jesus wehrte ab. Es steht geschrieben. Es steht in der Heiligen Schrift. Das heißt, Jesus hat kein Zeichen oder Wunder gemacht oder gebracht, sondern er hat auf die Heilige Schrift verwiesen, auf das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, erst, hier sind mehrere Sachen. Erstens, der Teufel stellt ihn auf einen hohen Punkt, sagt, spring runter. Er wollte schon wieder ein Wunder sehen. Ja, der Teufel wollte wieder ein Wunder sehen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, da seht ihr, dass der Teufel die Schrift kennt. Der Teufel kennt die Heilige Schrift. Deswegen hat er zitiert, aber er verdreht sie. Er hat er verdreht sie, er, er versteht nicht den geistigen Sinn dieser Bibel, sondern er verdreht sie ins, in den Buchstaben Buchstabensinn, ins Falsche verdreht er sie und damit will er die Menschen catchen. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch. Und da seht ihr, das war eine falsche Auslegung des Teufels, ne? weil er kennt die Schrift. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch. Das heißt, Jesus verweist wieder auf die Schrift. Und da seht ihr einfach, dass, wir, dass das das Fundament sein muss, die Bibel. Nicht Zeichen und Wunder. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg. Zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Da seht ihr, am Ende, das ist das, was der Teufel dann am Ende bringt. Ne? Er möchte dich einlullen. Er möchte dir Macht geben. Er möchte dir Geld geben. Das ist nämlich das, was der Teufel dir gibt. Und daran, deswegen meine ich ja auch am Ende, erkennt man, ob diese Person am Ende zu zu Jesus gehört oder zur Welt oder zum Satan, wenn diese Person sich vollkommen darauf konzentriert, nicht ihr Geistiges zu vermehren, sondern ihr Materielles. Ne, dann, das ist auch wieder ein Kennzeichen dafür, dass das am Ende äh, ja, ein Irrlehrer ist, ne, dass er nicht zu Jesus gehört, weil er, wie gesagt, nicht sein Geistiges vermehrt und nicht den Unwert des Materiellen erkennt, ne, sondern dass er probiert, sein Materielles äh, ja, zu vermehren. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Das ist der Teufel. Er möchte, dass wir vor ihm niederfallen, dass wir ihm anbeten. Und dann sagt er, dann gebe ich dir Macht, dann gebe ich dir Geld. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, schon wieder verwies Jesus auf die Schrift. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und da seht ihr einfach, ne? Jesus ist der, der immer auf die Schrift verwiesen hat, der, kann, der nicht Zeichen und Wunder ge, äh, getan hat, um Menschen zum Glauben zu führen, weil das, habe ich euch in der letzten Folge schon erklärt, ist kein festes Fundament. Ne? Der Teufel möchte immer Zeichen und Wunder, aber der Herr äh, hat immer wieder neu auf die Schrift äh, verwiesen. Aber wie gesagt, ne? wir müssen dann den Geist Gottes schon in uns haben. Jesus muss in unserem Herzen leben. Wir müssen an der Wahrheit interessiert sein, dass wir auch wirklich den inneren geistigen Sinn, ja, dieser Schrift verstehen können, weil er es uns am Ende aufschließen wird, ne? weil wenn wir nicht äh, im lebendigen Glauben sind, ne? das heißt, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann können wir die Bibel lesen, aber wir werden den äh, wahren Sinn am Ende nicht verstehen und werden es dann ablehnen, weil wenn wir etwas nicht verstehen, dann lehnen wir es automatisch meistens ab. Genau, und ähm, ja, äh, genau wo waren wir genau wichtig ist dass wir äh, dann natürlich auch Bibelwissen haben ne? Bibelwissen ist wichtig dann eine nahe Anbindung an Jesus Christus ne? für die Auslegung ne? das sind erstmal ganz wichtige Sachen weil Jesus hat nämlich der Teufel hat ihm nämlich Sachen gesagt ne? und ähm, Jesus hat, äh, hat natürlich das Bibelwissen gehabt und konnte so dagegen kontern eigentlich mit diesem mit dem Schwert äh, des Geistes ne? und da seht ihr einfach dass das ganz wichtig ist, dass wir anfangen nach unserer Bekehrung uns mit äh, der Bibel äh, zu beschäftigen, uns wirklich eine Schablone äh, anzufertigen, ne? dass wir uns wirklich Prediger, äh, wirklich wahre Prediger des Wortes Gottes anhören, ne? wo, auch wirklich, wo man erkennt auch, dass es, ähm, ja, dass es Wahrheit ist, die dort äh, weitergegeben wird. Und genauso ist es ja, ähm, ich habe euch ja letztens äh, dieses Bild erklärt ähm, mit den Medikamenten. Ne? Wenn wir zu einem Arzt gehen, und am Ende sehen wir ja, ob die Medikamente uns geholfen haben oder nicht. Und wenn man sich das hier anhört, ne, ihr, vielleicht hat der eine von euch schon viele, äh, ja, dieser, ähm, ja, dieser, äh Folgen gehört. Ich kann sagen, dass einige zu mir gesagt haben, weißt du was, Michael, ich musste erstmal mal deinen Podcast ein halbes Jahr hören, dass überhaupt der Name Jesus wieder reingewaschen wurde, so wie ihn die Kircht verschmutzt haben. Und da seht ihr einfach, das ist ja am Ende eine gute Frucht, oder wenn Leute sagen, oh, Michael, dein Podcast, der hat mich gerettet. Und da seht ihr einfach, das sind einfach so Sachen, Erstens, am Ende ist es ja nicht mein, mein Wort, was den, was den Leuten geholfen hat oder gerettet hat, deswegen könnte ich mir auch nie was darauf einbilden, sondern der Herr Jesus wirkt ja dann durch mich und ihr werdet ja am Ende an der Frucht sehen, ne, wenn ihr euch das hier anhört und euch auch das annimmt für euch, ob es euch am Ende geholfen hat oder nicht, da kann sich ja jeder von euch selber fragen. Hat mir der Podcast geholfen? Hat mir das Wort, was ich dort hier gepredigt bekommen habe, hat mir das in meinem Leben geholfen? Hat es mich weitergebracht in meinem Glaubensleben? Hat es mich näher an Jesus rangeführt? Das sind einfach so Fragen, die man sich stellen sollte. Dann weiß man auch am Ende, dass es gute Früchte getragen hat. Oder war es etwas, was mich von Jesus weggebracht hat? Dann weiß man natürlich, dann war es am Ende nicht das Richtige. Dann hat es schlechte Früchte gebracht, ne? Und das muss sich halt jeder für sich selber fragen, ne? hat es mir geholfen oder hat es mir am Ende nicht geholfen? Und so kann man dann erkennen, weil das dann ja die Frucht ist, ob es, äh, ja, ob es gut war ne? oder ob es schlecht ist. Genauso, wenn ich was esse, ne? entweder danach geht es mir gut ne? oder danach habe ich Bauchschmerzen, dann weiß ich genau, aha, das war äh, nicht das Richtige. Ne? Genau, und äh, wie ich euch schon erklärt habe, das ist auch immer ein Zeichen, von, ja, auch von ihr Lehren, ne? bei YouTube zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube geht, äh, dann gibt es da ja immer äh, solche Werbung inzwischen drin, ne? wenn man hier nicht dieses Pro hat oder sonst was, also bei mir kommt immer Werbung und dann sieht man immer irgendwelche Leute, die dich da überreden wollen, die sagen, oh, du kannst hier in so vielen Wochen, kannst du eine Million haben und so, die wollen immer äh, dich dazu bringen, dass du äh, dein materielles äh, vermehrst, die sagen, boah ich hab mit wenn du 4.000 Euro hast, Ne, dann ist gar kein Problem, dann, dann schaffen wir es, dass du in, in drei Monaten 500.000 Euro hast oder solche Sachen. Ne? Es, wird halt immer, äh, es geht halt immer darauf und dazu, ähm, dass man am Ende sein, sein Materielles vermehrt. Ne? Oder es gibt Sachen, wo zum Beispiel äh, Werbung gemacht wird über irgendwelche Coaches, du hast keine, keine Chancen bei Frauen, wir helfen dir, dass du dann ganz schnell äh, ja, viele Frauen bekommst. Ne? Das ist natürlich etwas, wo ich am Ende genau weiß, das sind ihr Lehrer, weil sie lehren mich Sachen, die vollkommen gegen die Bibel sprechen, die die Sünde sind. Genau. Und das ist nämlich gerade das, ja, wo man das auch am Ende erkennen kann, ob etwas gut ist oder nicht. Wenn man entweder etwas tut, um sein geistiges Gut zu vermehren oder sein materielles Gut. Wenn man sein materielles Gut vermehren will, dann weiß man am Ende genau, dass das nicht aus der Quelle Gottes kommt. Denn, ne, es heißt ja, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen, ne? also gleichzeitig. Das geht nämlich nicht, ne? sondern wenn man den einen äh, dienen wird, wird man den anderen vernachlässigen ne? und deswegen geht das nicht. Ne? Man kann, sein Herz kann, oder dein Herz kann nicht gleichzeitig am Geld und an Gott hängen. Äh, das sind ganz zwei verschiedene Pole, das kann nicht äh, funktionieren. Dann ähm, guck mal, ne? wie ist diese Person die Predigt, ne, verharrt sie in der Sünde? Das heißt, hat sie vielleicht eine, eine Beziehung mit einer Frau, wo, wo ja, er nicht verheiratet ist oder sonst was? oder Wie lebt diese Person? Das heißt, wenn sie in der Sünde verharrt, ne, das heißt, grundlegende Sachen aus der Bibel nicht akzeptiert und dann wirklich in der Lüge lebt, dann kann ich euch sagen, wer in der Lüge lebt, der wird auch Lüge in sich haben. Das heißt, wer in der Wahrheit lebt, wird Wahrheit in sich haben. Aber das ist ja auch so. Wir haben ja nicht nur Lüge oder nur Wahrheit in uns, sondern wir haben ja Bereiche, in denen wir Gott wohlgefällig leben. Aber weil wir Menschen sind und fehlerhaft sind, haben wir auch Bereiche, wo wir falsch leben, wo wir noch nicht es schaffen, nach der Bibel zu leben. Und das heißt, umso mehr wir nach Gottes Wort und Willen leben, umso mehr wir uns schon an die Bibel angepasst haben, umso mehr Wahrheit wird auch die Lehre enthalten, weil wir, ja schon so, weil wir ja schon so sehr in der Wahrheit leben und auch in der Wahrheit denken, aber haben wir noch viele Bereiche, wo wir in der Lüge leben, dann wird das auch mit in diese Predigt hineingehen. Das heißt, das ist auch wieder ganz wichtig, dass man guckt am Ende, hat diese Person, die vorne predigt, vollkommen Jesus im Herzen und hält diese Person sich schon sehr an die Lehre, an, an das Wort Gottes das ist dann halt auch immer, äh, sagen wir, das kann immer ein Kennzeichen sein dafür, dass die, dass die Lehre der Wahrheit entspricht oder sagen wir, der Hauptteil der Lehre, weil man sich ja schon so sehr in der Wahrheit befindet, weil man ja halt die Wahrheit lebt. Ne? Aber wie gesagt, sind es Menschen, die in der Sünde verharren, dann kann ich euch sagen, dadurch wird nämlich auch der anderen Seite, ne, nämlich äh, dadurch können dämonische Belastungen entstehen. Das heißt, wir geben den dem Satan und seinen Helfern Anrecht in unserem Leben Teilbereiche, ne, aber wir können als Wiedergeborener Christ nicht mehr vollkommen besessen sein. Aber in diesen Teilbereichen können wir manipuliert werden, können unsere Gedanken manipuliert werden negativ und das bringt dann, äh, das bringt dann äh, Lüge in die Lehre rein. Meistens wissen wir es selber nicht, sondern das sind dann halt verführte Verführer, ne, die dann einfach Lehren weitergeben, äh, wo sie selber verführt äh, ja, wurden. Ne? Aber auch wenn wir Sachen weglassen, das heißt, ähm, das ist genauso, habt ihr jetzt gerade eben äh, ge gehört, bei der Versuchung Jesu, wo, wo der Satan versucht hat, ihn zu versuchen, ähm, da ist es auch so, dass der Satan einfach Bibelstellen genutzt hat, aber sie aus dem Kontext gerissen hat oder Sachen weggelassen hat. Ne? Und das ist am Ende auch eine Irrlehre, wenn wir anderen Menschen Sachen weglassen, wenn wir ihnen ja, Sachen aus dem Kontext reißen oder sonst irgendetwas sagen. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass das auch ähm, ja, eine Irrlehre sein kann, wenn wir Sachen weglassen. Ich glaube, am Ende steht ja auch in der, ähm, in der Offenbarung, dass der verflucht sei, ne? der was dazu dichtet oder der was weglässt. Ne? Also da seht ihr ja, genau dass beides äh, am Ende äh, negativ ist. Ne? Genau, und äh, dann ist natürlich äh, der Satan noch so gewitzt, dass er natürlich probiert, Verwirrung zu schüften. Er, er lässt uns auch ganz oft äh, Wahrheit weitergeben, ne? Wahrheiten, dass wir am Ende verwirrt sind. Dass wir nicht wissen, äh, ist das hier, entspricht das jetzt der Wahrheit oder nicht. Ne? Wie ich euch erklärt habe, äh, der Satan platziert die Lüge ganz nah an der Wahrheit. Wenn ich nur Lüge hätte, würde ich das natürlich sofort ablehnen. Wie zum Beispiel bei der katholischen Kirche, wie ich euch das eben erklärt habe. Oder auch im Islam. Im Islam wird ja gesagt zum Beispiel, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, ne, dass er nicht Gott selber ist, sondern dass er ein Prophet war, dass er nicht am Kreuz gestorben ist, also das ist ja eigentlich leicht. Für einen wirklich Wiedergeborenen ist das vollkommen leicht, das zu erkennen, aus welcher geistigen Quelle äh, ja dieses äh, Geisteshut kommt, ne, aus dem Islam, weil es vollkommen gegen die Bibel spricht, also es ist wirklich wie Wasser und Feuer, und da kann man, das ist ganz einfach, das zu erkennen. Aber es gibt viel, zum Beispiel wie in der charismatischen Gemeinde oder sonst etwas, ist es viel, viel schwieriger, dort die Wahrheit äh, zu erkennen, weil da nämlich die Lüge ganz nah an der Wahrheit platziert ist. Ne? Ja, dann kommen wir jetzt zu der nächsten ähm, Bibelstelle. Im 2. Johannes, äh, 1 Vers, äh, 2. Johannes 1, Vers 7, äh, dort steht, äh, Überall begegnen wir Menschen, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und schlimmsten Feindes von Christus, des Antichristen. Und da seht ihr, hier steht das ganz klar. Im 2. Johannes 1, Vers 7. Überall begegnen wir Menschen, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Das heißt, sie sagen, dass Jesus Christus nicht Gott ist, der Mensch wurde, dass er nicht der Messias, der Christus ist, der hier auf die Erde gekommen ist, um uns zu retten. Das sind, solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und schlimmsten Feindes von Christus des Antichristen. Und das sagt ja der Islam. Genau, dann habe ich noch eine Bibelstelle für euch. Die steht im 1. Johannes 2, Vers 22. Dort steht, wenn nun jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter. Muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ohne jeden Zweifel ein Antichrist. Also da seht ihr, was die Bibel dazu sagt. Also da seht ihr ganz klar, Ja, also brauche ich glaube ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe da auch eine Folge gemacht, der Islam aus Sicht der Bibel. Da habe ich nochmal eine ganze Podcast-Folge gemacht, wo ich dann auch Aussagen des Korans gegen die Aussagen der Bibel gestellt habe. Und das kann ich euch auch nochmal ja, empfehlen, wenn ihr vielleicht auch da in diesem Bereich noch mehr Wissen haben wollt. Aber wie ich euch schon gesagt habe, in der, innerhalb der Christenheit ist es noch viel schwieriger. Zum Beispiel in der katholischen Kirche, sagen wir so, ist es schon leichter, das zu erkennen, durch die Abgütterei, die dort geschieht, durch die ganz vielen Sachen. Aber zum Beispiel in der charismatischen Gemeinde muss ich euch einfach sagen, wie schwierig das ist. Erstens, ne, es gibt da viele ähm, wiedergeborene Christen. Das heißt, es sind viele wirklich wiedergeborene Christen dort. Und sie, man merkt auch, dass sie wirklich dahinterher sind. Sie möchten auch äh, Gottes Wort äh, weitergeben. Ne? Sie möchten äh, Gottes Reich bauen. Man merkt einfach, wie motiviert sie sind. Ne? Auch, ne, sie sagen ja ganz oft Feier ne? Und keine Ahnung. Man merkt auf jeden Fall, dass die Leute da wirklich motiviert sind. Das Wort Gottes weiterzugeben. Aber das Trügerische ist da, dass ganz oft äh, die Gefühle im Vordergrund stehen. Es ist ja klar, wenn ich gute Gefühle habe, dann, dann will ich auch natürlich rausgehen und will dies und das machen, weil ich total ähm, ja eigentlich äh, ja wie sagt man, weil ich einfach total ja, motiviert bin, etwas zu tun. Ne? Und das kann aber ganz schnell, ganz schön gefährlich werden, wenn wir uns ja, vollkommen auf unsere Gefühle, wenn wir uns vollkommen auf unsere Gefühle verlassen. Aber da müsst ihr auch äh, genauer hingucken, ne? oder da müssen wir auch nämlich genauer hingucken, denn in den Herzen, in denen Christus lebt, natürlich wirkt er auch durch sie. Das heißt, auch Menschen in der charismatischen Gemeinde, äh, man darf sie auch nicht alle über einen Kamm scheren, das geht gar nicht, weil es gibt ja pfingsterische, charismatische Gemeinden, es gibt Gemeinden, die sind halt ausgearteter und es gibt auch gezügelte Gemeinden. Und es kommt ja immer darauf an, wie ich euch das erklärt habe, du musst ja am Baum prüfen. Das heißt, es gibt ja solche und solche. Das heißt, es gibt einige, die mehr nach dem Wort Gottes leben und andere weniger. Genauso gibt es ja auch in unseren Gemeinden, wo halt die nicht charismatisch sind. Da ist ja auch nicht jeder auf den gleichen Stand, sondern da muss man ja auch immer die einzelnen Personen prüfen, weil der eine nicht genauso ist wie der andere. Ne? und das ist nämlich gerade das Schwierige, wo man am Ende äh, ganz oft dasteht und gar nicht jetzt weiß, äh, war das jetzt richtig oder war das jetzt nicht richtig, ne? und da erkennt man genauso, da muss man halt den Baum prüfen, man muss halt gucken, lebt diese Person nach der Schrift, nach Gottes Wort, ne? und dann wird es auch so sein, wenn diese Person sich, ähm, ja, Person nach Gottes Wort und Willen lebt, im höchstmöglichen Maße, ne? dann kann ich euch auch sagen, ähm, dass dann auch, Gott dort wirken wird. Jesus wird dann auch durch diese Person wirken. Ne? Aber sollte, sollten da Sachen geschehen, die nicht im Willen Gottes sind, dann betrügt das am Ende den Geist und dann hat da eine andere Macht die Möglichkeit einzuwirken. Ne? Auf diese Person und auch diese, die Lehre, die auch diese Person verbreitet, am Ende zu verfälschen, weil man ja dem anderen auch noch Raum für die Lüge gibt durch die Übertretung der Ordnung Gottes. Das heißt, bleibe ich in der Ordnung Gottes, wirkt auch der Herr dort, aber übertrete ich sie, ähm, zieht sich der Geist Gottes zurück und eine andere Macht äh, ja, begibt sich dort hinein und wirkt dann auch mit da. Ne? Also da seht ihr einfach, man, kann, ne, man darf in der charismatischen Gemeinde, man darf nicht sagen, schwarz oder weiß. Weil dann werdet ihr nie auf einen Punkt kommen, es wird euch vollkommen verwirren, weil es funktioniert so nicht. Weil da ja auch Gläubige sind. Du kannst nicht sagen, ich lehne alles total ab äh, oder nimm alles total an. Sondern es, es ist genauso wie mit allem. Man muss alles prüfen bis ins Kleinste äh, zerlegen, ne? um zu schauen. Ne? Deswegen ist es nicht so leicht, in diesen Gemeinden zu prüfen, das kann ich euch sagen. Es ist richtig schwer. Erstens, man braucht viel äh, Bibelwissen, ne? man muss immer um Schutz äh, beten und bitten, weil auch, wenn in diesen Gemeinden äh, Dinge getan werden, ne, die nicht der Ordnung Gottes entsprechen, und ich bin der festen Über äh, Überzeugung, dass dort auch Spiritismus unter falschem Deckmantel geschieht, das heißt, am Ende weißt du nicht, diese Eingebungen, diese äh, Bilder, die ich bekomme, oder ähm, sonst etwas, ob das wirklich aus dem Geist Gottes geschieht. Meistens kann man das gar nicht prüfen oder die Prophetien, die dann irgendwie kommen oder das Umfallen im Geist oder Lachen im Geist oder keine Ahnung was. Ähm, am Ende weiß man es nicht. Man hat zwar ein gutes Gefühl, aber haben wir ja auch in der ersten Folge darüber geredet, es gibt viele Sachen, die uns ein gutes Gefühl schenken können, aber am Ende schadhaft sind, wie zum Beispiel auch Fastfood oder Süßigkeiten. Ne? Natürlich geben sie uns ein gutes Gefühl. Deswegen sehe ich das da wirklich äh, sehr kritisch und muss einfach nur jedem raten, äh, vollkommen Dort äh, zu prüfen. Und es ist auch schwierig, ne? weil es gibt einige Leute, die, sind, äh, die leben sehr gemäßigt, ne? auch in diesen äh, charismatischen Gemeinden oder pfingsterischen Gemeinden. Aber sie denken zum Beispiel, dass Benny hin. Dass das der Wahrheit entspricht, was er tut. Das heißt, wo die Menschen umfallen, wo sie zittern, dass das alles, das denken die Leute auch, die auch in den, Zügel, in, den ja, in den Gemeinden leben, die nicht so zügellos sind, dass das, dass das der Wahrheit entspricht. Also ist ja da auch schon ein Verführungsgeist aus meiner Sicht auch bei diesen Personen schon äh, am Wirken. Ne? Und deswegen, es ist ein großes Thema, es ist sehr schwierig. Und ich sage das jetzt nicht alles so, weil ich mir jetzt irgendein Video angeguckt habe oder sonst was, sondern ich bin seit Jahren, ich glaube seit 2014, glaube ich, äh, prüfe ich äh, die charismatische Gemeinde. Ich muss sagen, ich habe vieles Gutes erlebt, aber auch viele Sachen, wo ich sage, äh, das ist ein No-Go. Ne? Aber am Ende, wie gesagt, muss man auf die einzelnen Personen gucken, ob diese Person äh, sich ja, daran hält, was Jesus äh, gesagt hat, wie sich an das Wort Gottes hält. Ne? Und dann äh, wird man am Ende äh, ja, die Erkenntnis erhalten. Aber trotzdem ist es gefährlich natürlich, wenn wir ähm, ja, auch mit Spiritismus zu tun haben. Ne? Das heißt, mit, mit Geisterkontakt, ne? dann ist es halt immer gefährlich. Und da kann sich etwas einschalten dahinter, ähm, ja, wo wir gar nicht wissen, was das äh, oder aus welcher geistigen Quelle äh, die es geschieht. Es ist genauso in der Esoterik. Ne? Ähm, manche Leute, die sind in der Esoterik, die hätten niemals gedacht, dass das böse Mächte sind, die dahinter, wo ja, die diese Sachen hervorgerufen haben, was sie dort gefühlt und gesehen haben. Ne? Weil es sich einfach gut angefühlt hat. Ne? Und deswegen kann ich einfach nur jedem raten, ähm, dass man sich da wirklich, äh, dass man da wirklich prüft und schaut. Und wie gesagt, ich habe ja einen WhatsApp-Kanal, da habe ich einige Videos und Vorträge reingemacht, die, äh, die auch sehr biblisch fundiert sind, wo ich wirklich sagen kann, das ist ein, das ist etwas, äh, ja, wo man vielleicht auch ins Nachdenken kommt, ob das wirklich äh, alles so äh, richtig ist, wie es dort, äh, ja, äh, geschieht. Ne? Genau. Kirche oder sonst wo. Ne? Natürlich gibt es da auch Sachen wo man ja die, die genauso in der Bibel stehen. Das heißt, mit denen ich ja übereinstimme, weil ja, weil ja auch die Bibel ähm, das so sagt. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch besonders in solchen Gemeinden äh, die Lehren äh, zerstückeln, ne? um zu schauen, nicht alles sofort anzunehmen, sondern zerstückeln und jede einzelne Lehre zu prüfen, ob das wirklich äh, ja, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Äh, ne? Und das ist ja auch sehr schwer, auch diese Geistesgaben zu prüfen, weil wenn ich die äh, wahren Geistesgaben nicht kenne, ne, dann kann ich natürlich auch äh, nicht wirklich prüfen. Ne? Also ich habe letztens noch einen Vortrag gehört über äh, die Zungenrede und äh, es war wirklich sehr, sehr gut erklärt in allen Bereichen, weil viele sagen ja, es gab ja verschiedene Arten der äh, Zungenrede, ne? aber Zungenrede war immer etwas, was wirklich eine äh, Sprachenrede, dargestellt hat eine Fremdsprache, die man sprechen konnte, obwohl man sie nicht erlernt hat. Und das war die Zungenrede. Und genau, das ist nämlich ganz wichtig, dass man das nämlich das Hintergrundwissen hat. Da hatte ich auch in der letzten Folge äh, das äh, ja zwei äh, Teile, äh, die sehr biblisch fundiert sind, euch äh, ja äh, dort äh, ja in die in die Folgenbeschreibung verlinkt. Ne? Und äh, da seht ihr einfach, wie schwierig das ist. Oder steht ja auch in der in der Heiligen Schrift, dass wenn jemand in Sprachen redet, auch in der Gemeinde, dass es dann nur zwei, drei sein sollen, es muss einer da sein, der es auslegt, aber in den charismatischen Gemeinden ist es halt immer so, dass viele einfach die ganze Zeit in irgendwelcher, in einem Kauderwelt sprechen, was überhaupt nicht verständlich ist, und das macht nicht nur einer, sondern viele, also das ist für mich dann auch schon wieder das größte Zeichen gewesen, dass das nicht die wahre Geistesgabe des Zungenredens ist, weil wie gesagt, aus meiner Sicht, das eine verständliche Fremdsprache ist, die man am Ende ja, nicht erlernt hat. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, da einfach zu beten, ne? die, um die Gabe äh, der Geisterunterscheidung. Erstens ist es ja, wenn wir nah an Jesus leben, das heißt nah an der Wahrheit, nah am Licht, ne? dann wird uns der Weg erleuchtet, dann, dann erkennen wir die Wahrheit, weil wir ja, ja nah an Jesus leben, dann fällt natürlich auch die die Lüge auf. Ist ja klar, wenn ich die Bibel kenne und nah an Jesus bin, und da steht halt drin, dass jeder, der behauptet, dass Jesus Christus, äh, tja, ja, wenn jemand behauptet, dass er nicht der äh, von Gott gesandte Retter ist, ne, dass diese Person ein Antichrist ist, wenn ich nah an Jesus Christus lebe, dann weiß ich ja, dass er der Retter ist, weil ich ja in der Wahrheit lebe. Ne? Und deswegen weiß ich dann auch, ist es für mich leicht, dann auch die Lüge in dem Moment äh, zu erkennen, weil auch die sein Wort hier am Ende die Wahrheit äh, darstellt. Und Deswegen ist es trotzdem nochmal wichtig, dass es auch eine Gabe des Geistes, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung, um erkennen zu können, ob etwas äh, aus welcher geistigen Quelle etwas kommt. Ne? Dann gibt es noch ein Kennzeichen, was man prüfen kann an den Menschen. Äh, das ist nämlich die Liebe. Ne? Denn die Liebe ist nämlich etwas, äh, was äh, Jesus sogar sagt, dass, es, dass das etwas ist, was am höchsten steht. Ne? Und dazu will ich euch eine Bibelstelle äh, vorlesen, die steht im 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7, dort steht, wenn ich in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und da seht ihr einfach, dass die Liebe das Wichtigste ist. Wenn ich in unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong. Also da seht ihr einfach, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und da seht ihr einfach, das ist auch ein Kennzeichen ne, eines wirklichen äh, ja, ähm, Mannes Gottes oder einer Frau Gottes, ne, die wirklich die Liebe äh, in ihrem Herzen besitzt. Ne? Nicht die Eigenliebe, ne, sondern die Liebe zu Gott und die Liebe äh, zum Nächsten. Dann will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im, äh, im Johannes 13, Vers 34 bis 35. Dort steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da seht ihr, dass das auch ein Kennzeichen ist, dass man erkennt, dass man zu Jesus Christus gehört. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid seid, ne? Und wie gesagt, eine nahe Anbindung an Jesus Christus, ähm, oder sagen wir so, dann entsteht automatisch eine Demut, ne? weil wir Gott immer mehr in seiner Größe kennenlernen und selber erkennen, wie klein wir eigentlich vor Gott sind. Ne? Und das ist natürlich klar. Umso mehr wir Gott erkennen, umso größer äh, und umso erhabener wir erkennen, dass er wirklich ein König ist, umso demütiger sind wir am Ende. Ein Gott und König. Ne? Und äh, umso mehr Wahrheit wird natürlich auch in unserem Leben äh, vorderhand Hand haben. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir Jesus unser ganzes Leben geben. Wie ist es denn? Es bringt nichts, wenn wir sagen, okay, ja, ich bin so ein bisschen lau, aber die Bibel sagt, dass das ähm, ja, Gott zuwider ist, ne, wenn wir lau sind. Ne? Entweder sollen wir warm oder kalt sein, damit Gott nämlich auch weiß, wie er uns begegnen kann. Also lau ist etwas, was er überhaupt nicht leiden kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir für Gott brennen, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Das heißt nicht nur Teilbereiche unseres Lebens, sondern dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Und das wird auch etwas sein, wo wir uns natürlich ihm vollkommen unterordnen, wo wir immer seinen Willen äh, tun möchten, ne? dann ist es natürlich so, dass er uns recht leiten wird, weil wir tun ja nichts mehr aus uns selber oder für uns, sondern nur noch für Gott und für unsere Mitmenschen. Und das ist auch immer etwas, was uns auch vor Lüge oder vor Irrlehre schützt, weil wir ja nichts tun, ähm, ja, was unserer Ehre, Ehre dienlich ist, sondern nur alleine Gottes Ehre. Ne? Also wie gesagt, ganz wichtig, Gott sein ganzes Leben zu geben und das schützt auch äh, vor Lüge und führt einen auch immer mehr in die Wahrheit und Weisheit äh, hinein. Ne? Vollkommene Hingabe aus freien Stücken ist was ganz Wichtiges. Ne? Leben nach Gottes Wort, ne? Gebet um Lenkung, Leitung und Führung, ne? dann um, um die Erkenntnis der Wahrheit natürlich äh, und auch Weisheit. Aber die we echte Weisheit entsteht auch, die, oder die rechte Weisheit entsteht auch erst aus der wahren Liebe. Ne? Und deswegen haben wir eben gelesen, äh, dass die Weisheit alleine uns nichts bringt, sondern sie muss aus der Liebe entstanden sein, nämlich aus Gott. Oder aus, wirklich aus der Herzensliebe. Und das wird am Ende die rechte Weisheit äh, darstellen. Dann würde ich gerne euch die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Äh, da steht, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Also da seht ihr, ne, das sagt uns auch die Bibel. Dass es sein kann, dass, oder wir, wir sollen Gott darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, wenn wir irgendwo ja, Wissen haben müssen. Dann beten wir darum und hier steht auch, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Das ist ja auch eine Art der Demut, dass wir nicht sagen... Ich weiß alles, ich äh, ja, ich kann alles, ich weiß alles, sondern dass man demütig vor Gott kommt und sagt, ähm, da habe ich noch keine Ahnung, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, äh, dein Wissen, ne? bitte schenke mir die Weisheit, die ich benötige für, meinen, ja, für meine Mission hier auf der Erde oder für meinen Dienst. Ne? Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden, ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass daheim etwas gibt. Also da seht ihr, wir sollen im festen Glauben beten. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Ne? Das ist, was ich meine, ganzes, sein ganzes Leben äh, Jesus äh, geben. Ne? Denn das liegt natürlich auch im, im Sinne Gottes. Ne? Denn Gott möchte natürlich, dass die Wahrheit verbreitet wird äh, und nicht die Lüge. Ne? Dann kommen wir noch zu einem Punkt, nämlich der Menschenfurcht. Ne, das ist nämlich auch etwas, was die Lehre äh, verunreinigt. Ne? Denn wenn ich irgendwelche äh, Themen von Gott ins Herz gelegt bekomme, sie aber nicht sage oder einige Sachen weglasse, die er mir ins Herz gelegt hat, weil ich Angst habe vor Sympathieverlust oder dass ich dann Anfeindungen der Menschen erhalte, ne, dann ist das etwas, was die äh, Lehre äh, verunreinigt. Ne? ist ja genauso, dass ne, wenn man heute zum Beispiel, ich hatte ja auch schon das eine oder andere, erzählt auch von Werdelicht, dass sie da auf dem Christopher-Street-Day waren und wie sie angefeindet wurden. Und das ist natürlich der Teufel, der nicht möchte, dass man dann so etwas sagt, was man dort sagt. Und dann ist natürlich auch, dass man da wirklich angefeindet wird. Und viele sagen einfach gar nichts, weil sie nämlich Angst haben vor den Reaktionen der anderen Menschen. Und das, wie gesagt, am Ende verunreinigt auch die Lehre. Und dann wird es zu einer Irrlehre. Weil wir entweder Sachen weglassen ne, oder sie nicht sagen, äh, wie sie der Wahrheit entsprechen, weil wir Angst haben, dass wir dann dadurch äh, ja, äh, angegangen werden. Ne? Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, äh, dass man als auch, ähm, ja, dass man wiedergeboren ist. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man überhaupt das ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt das alles erkennen kann. Ne, auch ob, ob etwas eine Irrlehre e ist oder nicht. Ne, weil der Herr ist ja der, der uns in alle Wahrheit führt. Wir haben ja eine Bibel, aber die Bibel kann ganz verschieden ausgelegt werden. Und dafür brauchen wir dann äh, den Herrn, wir brauchen den Geist Gottes, der uns da wirklich äh, die Wahrheit aufschließt und uns auch zeigt, was der Wahrheit äh, entspricht. Aber er hat uns zugesagt, äh, meine Schafe hören auf meine Stimme. Das heißt, ich habe letztens noch so ein Video geschickt gekriegt oder gesehen, da war, äh, da war eine Herde von Schafen und da war eine Person, die da hingegangen ist und hat die gerufen, aber die Schafe, die haben sich gar nicht dafür interessiert und da kam der Hirte, der hat einmal gerufen, dann haben auf einmal alle hochgeguckt, haben angefangen zu belken, hat er nochmal gerufen und da sind alle zu ihm gekommen. Und ich glaube, das ist das Gleiche, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben, wenn der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, dann erkennen wir auch andere oder sagen, wir wir verstehen ja die gleiche Sprache. Das heißt, wenn jemand predigt, der den Geist Gottes in sich hat und ich habe den Geist Gottes auch in mir, dann verstehe ich das natürlich, was er mir sagen möchte, weil wir äh, die gleiche Sprache sprechen. Spreche ich aber als wiedergeborener Pastor zum Beispiel zu äh, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, dann kann ich euch sagen, dass sie das nicht richtig verstehen weil sie nicht äh, den gleichen Geist in sich haben. Ne? Oder wenn vorne jemand steht, der nicht wiedergeboren ist ne? und äh, zu einem Wiedergeborenen spricht, dann, dann erkennt der Wiedergeborene, dass diese Person nicht wiedergeboren ist, weil es nicht der gleiche Geist ist, der zu ihm gesprochen hat. Ne? Und das äh, habe ich so oft in meinem Leben erlebt äh, und ich glaube wahrscheinlich ihr äh, auch schon. Deswegen ist es einfach wichtig, ne? wie gesagt, die Voraussetzung ist auch die geistige Wiedergeburt, um auch die Wahrheit von der Lüge unterscheiden zu können. Ähm, zu können. Ne? Und bei den meisten, äh, ja geht ne, zum Beispiel im Islam, gibt es auch einen Jesus. Ne? Aber es ist nicht der äh, wahre Jesus. Ne? Dann gibt es in der Esoterik gibt es auch einen Jesus oder wird auch gearbeitet mit der Jesuskraft, aber es ist nicht der wahre Jesus. Jesus, ne? und ich glaube auch, es gibt in den charismatischen Gemeinden, ne, da gibt es auch Menschen, äh, die sagen, dass sie wiedergeboren sind, die auch im Namen Jesus etwas tun, ne? aber dass es nicht der wahre äh, Jesus ist. Ich will nicht sagen, dass Jesus da gar nicht am Wirken ist, sondern wie gesagt, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, da wird es so sein, da kommt es immer auf die Person selber an, inwieweit sie nach Gottes Wort äh, und Willen äh, lebt, ne. Und das ist nämlich gerade das Problem, dass in vielen Bereichen der Name Jesus beschmutzt wird. Es ist ja genauso, wenn wir auf die Straße gehen, dann reden wir und sagen, äh, ja, kennen Sie Jesus Christus zum Beispiel? Dann sagt er, mit der Kirche will ich nichts zu tun haben. Und da seht ihr einfach, dass die Kirchen den Namen Jesus vollkommen beschmutzt haben. Aus dem Islam, aus der Esoterik, aus den verschiedenen Kirchen, die haben einfach den Namen Jesus vollkommen äh, beschmutzt. Wie ich euch eben erklärt habe, es war auch jemand, der den Podcast hört, der sagte, er musste erst mal ein halbes Jahr oder was den Podcast hören, äh, damit überhaupt der Name Jesus wieder reingewaschen wurde. Und genauso war das auch bei mir, bei meinem Vater. Das heißt, mein Vater äh, war kein guter Vater. Er hat uns ganz früh verlassen, er hat meine Mutter geschlagen, er war spielsüchtig. Ne? Und das war auch der Grund, warum ich auch nach der Annahme von Jesus Christus, ich erstmal äh, Gott nicht als meinen Vater richtig ansehen konnte, weil, der, weil mein... Weltlicher Vater, total den Namen meines Vaters oder total den Namen eines Vaters beschmutzt hat. Ich kannte das gar nicht, aber Gott ist nicht nur ein Vater, sondern er ist ein guter Vater. Das ist nämlich gerade das Wichtige. Und da musste auch erstmal Gott ganz lange in und an mir wirken, dass ich ihn wirklich als guten Vater erkennen und anerkennen konnte, weil ich gar nicht wusste, wie ein guter Vater überhaupt ist. Und da seht ihr, das ist ganz oft heute so, dass erstmal, das ist eine Riesenarbeit, besonders für die, die das Wort Gottes predigen, äh, einfach den Namen Jesus äh, wieder reinzuwaschen. Ja, also es ist ganz, 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 ganz äh, schwer, muss ich euch sagen. Und ihr werdet auch sehen, auch diese ganzen. Geistesgaben oder sonst was. Am Ende ist es doch vollkommen egal. Das sind einfach nur Auswirkungen. Auswirkungen. Es darf doch nicht der Mittelpunkt sein, sondern es ist das einfach das I-Tüpfelchen am Ende, wenn der Herr einen großen Raum in dir eingenommen hat, dass er dann auch durch dich diese, diese Wunder geschehen lässt. Aber das Wichtigste muss doch die Liebe zu unserem Herrn und Heiland sein. Er muss doch der Mittelpunkt sein. Er, die Beziehung zu ihm, das ist doch nicht, was daraus entsteht am Ende, sondern das Wichtigste ist doch die Beziehung Beziehung zu Jesus Christus und er ist doch das Wertvollste in diesem Ganzen, nicht die Geistesgaben. Ne? Und das meine ich einfach in diesen Gemeinden, dass es ganz oft so ist, dass die Geistesgaben im Vordergrund stehen, aber nicht mehr der Herr Jesus, der ja eigentlich der Mittelpunkt darstellen sollte, denn er ist doch der, ne, dem alle Ehre gebührt und nicht irgendwelchen Geistesgaben. Ne? Und das ist nämlich gerade das, äh, was ich, warum ich das äh, ja ganz oft einfach so äh, kritisiere. Ne? Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 2. Äh, äh, Petrus 2, äh, Vers 1 äh, bis 3. Dort steht... Doch schon damals hat es im Volk Israel falsche Propheten gegeben. Solche Leute werden auch bei euch auftreten und Lehren verbreiten, die euch ins Verderben stürzen sollen. Also da seht ihr, an der Frucht werdet ihr sehen, ob etwas gut ist oder schlecht. Damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat und besiegeln so, äh, und besiegeln so ihren schnellen Untergang. Trotzdem werden viele auf sie hören und sich ihrem ausschweifenden Leben anschließen. Also damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat. Also da seht ihr, das sind Menschen, ähm, ja, die auch damit, äh, ja, die, die eigentlich schon freigekauft waren, die eigentlich schon zu Christus gehört haben. Ne? Damit verleugnen sie Christus, den Herrn, der sie doch von ihren Sünden freigekauft hat und besiegeln so ihren schnellen Untergang. Trotzdem werden viele auf sie hören und sich ihrem ausschweifenden Leben anschließen. Diese Leute bringen unseren Glauben, den wahren Weg zu Gott, in Verruf. Sie können nie genug bekommen und werden euch belügen und betrügen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wieder ein Kennzeichen. Ne? Doch das Urteil über sie ist längst gefällt. Sie werden ihrem Untergang äh, nicht entgehen. Ne? Und wie ich euch gesagt habe, ist es ganz wichtig, ne, dass wir ein Herz, äh, ein offenes Herz für Korrektur haben. Ne? Denn nur so können wir in unserem Glaubensleben weiterkommen, denn wir wissen nicht alles. Ich weiß nicht alles. Ne? Ähm, es wird auch sein, dass ich vielleicht das eine oder andere nicht richtig erkannt habe auch, oder vielleicht auch, aber ich bin jemand, der an der Wahrheit interessiert ist, ich flehe den Herrn an, bitte äh, bewahre mich davor, dass ich Lüge dass ich lüge bei mir einschleife, kor korrigiere mich, ich prüfe alles äh, zigmal, immer wieder stelle ich es in die Mitte, damit ich keinen Fehler mache am Ende des Tages, weil am Ende geht es nicht nur um mich, sondern auch um euch, weil ich euch das ja auch weitergebe und das ist mir sowas von wichtig, dass ich nicht irgendetwas weitergebe, ne, sondern das, was mir der Herr wirklich ins Herz äh, hineingelegt hat und was ich auch dann in dem Moment als Wahrheit äh, erkannt habe. Amen. Und ich würde euch jetzt zum Schluss noch gerne eine äh, ja, Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Petrus 1, Vers 22-25, bis dort steht, ähm, ihr habt euch nun der Wahrheit die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Ja, es stimmt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn, bleibt gültig für immer und ewig und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. Amen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du jetzt durch mich gesprochen hast, dass du mir die richtigen Worte geschenkt hast und ich bete so sehr dafür, Herr Jesus, dass diese Worte an die Ohren kommen, die du dafür bestimmt hast. Ich möchte dich bitten, dass du den Menschen ein Herz schenkst, was auch ja, sich korrigieren lässt, dass sie erkennen mögen, dass sie auch demütig sind, dass sie erkennen mögen, dass auch sie vielleicht falsch liegen können, genauso wie ich das auch tue. Und ich bete einfach so sehr, dass du ihnen hilfst, dass sie ja immer mehr auch Motivation dazu bekommen, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen, mit deinem Wort. Und wenn Menschen zu ihnen kommen und ihnen was Falsches einreden wollen, dass sie dann zu ihnen gehen und sagen, genauso wie du es beim Teufel gemacht hast, es steht aber geschrieben und dass sie erkennen mögen, dass die Heilige Schrift das Fundament jedes Christen sein soll und dass das die Wahrheit darstellt und wie wichtig es ist, es ist auch, nach deinem Wort und Willen zu leben, damit wir immer näher äh, ja, an dich und somit auch an die Wahrheit kommen. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Amen.